1: Kita
2: awali dengan doa 1 2 3
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: alamin.
2: Eh, terima kasih uh, Kita awali dengan Bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Suaranya jelaskan Jelaskan jel 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 Alhamdulillah
5: jel
2: Hari ini kita akan membahas <tuh> prosedur teknis atau metode ijtihad. Kayaknya kok ada kurang, CC. saya bahas saja pakai Wifi. Ya ini baru nyambung ke kayaknya saya nggak bisa dijelaskan banyak ini. Kau tuh e, nggak kompromi. Iya Ustaz Apa Ustad? Mudah-mudahan cepat sembuh Ustad. Langsung aja sampaikan ya. dari kelompok tentang <tuh> ya silakan di langsung aja dimulai eh, presentasi untuk yang pertama adalah bayani ya, isbiyani atau metode bayani. Kemudian yang kedua adalah taufiqi dan nanti bila ada waktu yang ada adalah taklili. <tuh> Tapi oh, sebentar, kita ini sudah berapa kali pertemuannya? Coba di. Setelah semester berapa kali pertemuan kita?
1: Setelah semester baru dua kali, total baru delapan kali.
2: Oh, artinya cukup. Artinya nggak harus tiga tiganya sekarang, cukup waktunya. Atau kalau sekarang bayani saja biar lebih apa-apa. Kita kan masih 14 kali pertemuan itu masih berapa lagi?
1: Nanti masih 7 eh
2: enam saja. 6 nih Oke. Jadi sekarang bayani saja karena ujian akhir tidak perlu waktu khusus. langsung menyerahkan saja makalah yang kemarin itu. Silakan bayi ini aja dulu kalau gitu kita karena ini teknis sehingga kayaknya harus lebih fokus dan lebih <tuh> e, menguasai kita di pendekatan eh bukan pendekatan ini ada di prosedur teknis. Silakan yang bayi ini siapa dikeluarkan. apa
0: untuk presentasi pendekatan Bayani Saidi sama
2: Ardian siap belum nah. join. Kalau pendekatan Jadi, sudah sudah belum pendekatan. Belum, Ustaz. Eh, pendekatan Bayani kan sudah dulu pernah kita bahas belum? Kalau Ini bukan di pendekatan ini. ini, kita membahas yang kita bahas sekarang adalah dur teknis atau metode ya. Betul nggak dulu sudah pernah kita bahas pendekatan Bayani kayaknya? Ya betul, sudah pendekatan. Atau saya salah, belum pendekatan Bayani? apa yang sudah bahas Bayani pendekatan pendekatan Bayani Burhani Irfani sudah
0: ke oh, Ini kan minggu kemarin secuman nggak jadi masuk minggu kemarin
2: Oh, pendekatan belum berarti pendekatan ini masihan, belum prosedur teknis.
0: Belum kemarin itu pendekatan Burhani pun jenengan
2: baru jela, apa nyinggung dikit-dikit Ustaz. Hmm, kalau Bayani belum Ustaz. Oh, belum ya. Namzat. Tapi sekarang ini masih pendekatan ya. Nah, Oke, kalau kalau gitu ya mestu kalau situ kalau masih pendekatan ya bayani dan dan burhani Kaput putri kayaknya sudah belum ya pendekatan pendekatan Kalau yang berani siapa? Yang yang siap sekarang saya siap. Enggak apa-apa dibalik dulu enggak masalah. pendekatan
0: burani mungkin Ustaz.
2: Ya, silakan nggak apa-apa. Sambil nunggu yang baik. Oke silahkan disiapkan eh, Saya Saya akan memberikan pengantar Tapi kok sudah
0: Dimulai aja ya teman -teman. Uh, Sebelumnya apakah uh, Sudah terlihat PPT-nya Sudah ya. Oke, okay. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh,
0: langsung saja. Kami dari kelompok berapa ya? Berikutnya, saya dan Arman Nurdin, Insyaallah akan sedikit membahas, menjelaskan manhaj arjief tentang catatan burhani. Eh uh, mungkin ya harusnya sebelumnya bayani dulu ketiga Bapak. Eh uh, dalam ijtihad Muhammadiyah terdapat uh, sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas. Pendekatan dalam Ijtihad Muhammadiyah. Nah, dalam Ijtihad Muhammad ini, ya ini terdapat tiga pendekatan, yaitu uh, Bayani, Burhani, dan Irfani. Dan ini untuk studi keislaman ya. Yang pertama, pendekatan Bayani yang mungkin merupakan studi filosofis terhadap sistem bangunan pengetahuan yang menempatkan teks wahyu sebagai suatu kebenaran mutlak. Dan yang sekarang akan kami jelaskan yaitu tentang pendekatan burhani yang berinalar burhani, kemudian bermula dari proses abstraksi yang bersifat ta'akuli terhadap realitas. Dan yang ketiga nanti yang akan dijelaskan selanjutnya, pendekatan irfani, yaitu pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin atau intuisi, atau zauh, kolobijdan, dan lain-lain. Uh, tiga pendekatan ini jika masing-masing dibiarkan berjalan sendiri-sendiri nilai manfaat yang dapat sangat minim ya. dan pula jika dibiarkan hubungan antara satu dengan yang lain yang bersifat linear maka hanya satu yang lebih unggul dari yang lainnya. maka Muhammadiyah mencoba ketiganya dijalin uh, berkelindan atau erat menjadi satu saling dan fungsional sehingga hubungannya uh, apa lebih menghasilkan manfaat yang nah, akan kita bahas itu pendekatan burhani. Uh, burhan adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera percobaan dan hukum-hukum logika. Van uh, Persen mengatakan. budi tidak menyerap sesuatu. Dan indra tidak dapat memikirkan sesuatu. Namun uh, bila uh, keduanya bergabung timbullah pengetahuan. Sebab eh uh, menyerap sesuatu tanpa akal budi sama dengan kebutaan dan pikiran tanpa isi sama dengan kehampaan dan empat cinta mungkin bagai taman tak berhubungan. Uh, burhan dalam bahasa Arab yang berarti argumen atau al hujjah al hujjah atau yang jelas al-bayinah. Uh, dan da membedakan yaitu al-fasal. Sedangkan dalam pengetahuan umum, burhan adalah aktivitas nalar yang akan kebenaran suatu premis. Nah jika dibandingkan dengan Bayani, uh, di mana Bayani menjadi teks atau nasib, atau ijma dan ijtihad sektor yang bertujuan untuk membangun konsepsi tentang alam untuk memperkuat akidah agama. Oleh karena itu, e, burhani e, lebih berar pada kekuatan natural manusia berupa pengalaman dan dalam mencapai pengetahuan. E, pendekatan burhani ini berpola pada nalar burhani dan nalar burhani. bermula dari proses abstraksi yang bersifat takakuli terhadap realitas, nah sehingga mencoba konsep, sedangkan konsepsi sendiri aktualisasi sebagai upaya untuk bisa dipahami dan dimengerti, sehingga disinilah uh, ditempatkan kata, kata atau dengan redaksi lain kata-kata sebagai alat komunikasi dan sarana berpikir di samping sebagai simbol pernyataan konsepsi. Uh, kemudian tentang ur gensi metode memahami Islam. Nah, eh, kerangka dasar pemikiran keagamaan Muhammadiyah, keagamaan ya bukan agama Muhammadiyah. Kerangka dasar adalah aruju ilal al-Qur'an was sunnah al makbulah ta'jid ad-din. Nah, eh, dua kerangka tersebut belumlah sepenuhnya dikembangkan dalam bentuk metode dan manhaj yang konkret dalam pemikiran kealaman Muhammadiyah, sekali lagi keagamaan bukan agama Muhammadiyah nah, uh, problematikanya muncul ketika upaya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari uh, banyak cara, metode, dan pendekatan yang dapat dikaitkan untuk memahami dan memahami Al-Quran dan Sunnah diantaranya adalah dengan cara tekstual atau dan kontekstual atau tematik dan beragam. Ah, uh, um, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk untuk memahami teks-teks Al-Qur'an dan uh, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami dan memahami teks teks Alquran dan Sunnah yakni uh, pendekatan bayani, burhani dan tiga pemahaman muhammadiyah yang berorientasi pada kemajuan atau tajdid fil Islam selalu menjadikan Islam sebagai sumber pada al Quran dan Sunnah sebagai titik tolak pergerakannya yang menjadikan sebagai ukur untuk perjalanan dan hasil kerjanya. Namun dalam perjalanan sejarah pola tersebut tidak mudah untuk direalisasikan karena ada kecenderungan nas-nas al Sunnah tersebut oleh masyarakat yang hanya secara tekstual sehingga tidak lagi memadai untuk merespon perkembangan peradaban manusia. Urgensi musan manhaj kaidah oleh majelis tarji dan tajdid. Nah, secara manhaj atau kaidah yang dirumuskan oleh majelis tarji dan tajdid pp muhammadiyah sesungguhnya amat berguna untuk sangat berguna untuk menyamai prinsip dan dalam soal pendekatan dan metode kajian. Ah yang, uh, yang, yang pertama, ah uh, untuk menyatakan pandangan tentang metode analisis atau istihad sehingga dapat dijadikan acuan bersama dalam perbincangan. Kemudian urgensi apa uh, urgensi perumusan manhajnya oleh Majelis Syarif yaitu uh, menyamakan dan pandangan dalam soal pendekatan atau metode kajian sehingga dapat sehingga jika terdapat perbedaan tidak lagi pada hal-hal yang akan kita zaman dan ke dalam proses analisisnya analisisnya. Nah, kaidah tersebut secara praktis digunakan sebagai acuan dalam proses kajian dan analisis. Untuk selanjutnya tentang integrasi. Bayani, Burhani, dan Irfani dalam ijtihad yang Insya Allah akan disampaikan dilakukan oleh uh, Ustaz Armandin.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Melanjut dari Mas uh, Zahwan, uh, integrasi Bayani dan Burhani uh, dalam ijtihad. Yani seharusnya semua pendekatan e, IJTH tidak tidak akan berjalan sendiri-sendiri karena nilai manfaat yang diraih e, kan, sangat sedih. Begitu juga tidak dibiarkan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya bersifat e, linear karena hanya memunculkan yang satu lebih unggul Lebih mantap, lebih unggul dari yang lainnya. Akan lebih baik jika ketiganya yakni Bayani, Burhani, dan Irfani dijalin, saling melengkapi dan oh, fungsional. Yakni ketiganya digunakan dengan penuh kesadaran masing-masing punya kelebihan dan kelemahan untuk memahami Islam secara integratif setidaknya dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, Islam harus dipelari dari sumbernya, yang yakni Al-Quran dan oh, Sun dan Sunnah. Kegeliruan memahami Islam dapat terjadi karena orangnya mengenal Islam dari sebagian ulama yang telah jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. atau kekeliruan dapat juga terjadi karena orang karena orang amat terikat dengan kitab-kitab fikih atau paham tasawuf akhir dari pendekatan irfani yang sebagian telah tercampur dengan bid'ah dan khufarat hal demikian menimbulkan sinkrinitisme upaya untuk menyatukan agama di seluruh di seluruh dunia dengan harapan terbentuknya satu agama untuk seluruh umat campurannya ibadah dan kepercayaan dengan hal-hal yang tidak jelas dasar sumbernya dalam Islam. Yang kedua, Islam harus dipelajari secara oh, secara integral, tidak parsial, tekstual dan kontekstual. Akan tetapi dengan membangun pemahaman yang integratif dari pendekatan Bayani Burhani dan Irfani. Artinya Islam dipelajari secara menyeluruh sebagai satu kesatuan bulat, tidak sepotong-potong atau sebagian-sebagian. Apabila -sebagian. Islam dipelajari secara parsial atau sebagian, apalagi bukan yang menjadi pokok ajarannya, hal ini biasanya mengundang khilafiah dan dapat menimbulkan perpecahan umat. lain dari parsial dapat menimbulkan skeptis atau ragu, bimbang terhadap Islam. Untuk menghindari bahaya pendekatan seperti yang disebutkan di atas, maka Islam harus dipelajari secara menyeluruh utuh, bulat, dan integrasi, terutama yang pokok-pokok dan prinsip dasarnya. <tuh> Dapat memahami Islam secara integratif diperlukan kelengkapan yang memadai Dan antara lainnya sifat intelektual Yakni untuk dapat memahami agama atau fenomena secara menyeluruh Diperlukan yang cukup Yang kedua harus memiliki kondisi fungsional yang cukup matang Yang ketiga yang bersangkutan memiliki kemauan yang memiliki kemauan yang konstruktif. Yang bar berdasarkan pengalaman yakni adanya kontak dengan berbagai aspek kehidupan yang yang ada hubungannya dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah Wawasan studi Islam dapat dilakukan melalui wacana intelektual Islam yang telah ditulis oleh ulama-ulama dan cendikiawan Islam yang salah satunya lahir dari pendekatan Bruning. <coughs> Karena manusia menangkap kenyataan dengan cara tertentu, ia juga membicarakannya dengan cara tertentu pula, terutama. wacana intelektual Islam abad klasik dan yang pendekatannya lahir dari per, pen, perpaduan ilmu yang terhadap Al-Quran dan sunsul, serta praktik dan keberagamaan yang syarat, tantang, syarat tantangan. Pemahaman Islam melalui wacana intelektual Islam ini,
3: karena lahir dari hasil
5: pemikiran, terdapat kemungkinan adanya lebih dari satu pemahaman. Ini adalah sebuah keniscayaan menukatan burhan dapat melahirkan berbagai pangan dan hal ini sangat tergantung dari konsep dan teori yang diusung. <tuh> Coraknya ada yang normatif atau dogmatis, yaitu oh, tidak meng dan ada pula corak rasional ilmiah. Inilah herkan mazhab dan aliran-aliran pemikiran dalam Islam pada masa lalu maupun masa sekarang. Perbedaan pemahaman bisa menjadi beberapa faktor, seperti karena perbedaan lingkungan belakang sejarah yang terhadap nas dan lain-lain kemudian Avfan belum terlihat slide selanjutnya, kemudian pandangan kontroversial dan mengundang konflik prinsip-prinsip keluasan itu memungkinkan pula adanya perbedaan dan variasi dalam satu masyarakat, didasari oleh sem objektif dan kesadaran. akan kelemahan manusia dalam memahami pesan Allah, maka prinsip ini akan berdampak positif bagi pemikiran Islam. Pandangan yang berbeda dan bervariasi ini oh, akan memperkaya intelektual Islam. Yang perlu dihindari adalah pandangan yang kontroversial dan mengundang konflik. Pertama, Karena pemahaman keagamaan yang bersifat individual untuk kebutuhan praktis, langkut sikap, atau etik tentang bagaimana seseorang harus memperlakukan diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, dan peribadatannya kepada Allah. Ini merupakan fitrahnya manusia yang ia akan akan berubah sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin berkembang manusia baik secara spiritual maupun intelektual, maka akan semakin menyatu pemahamannya Islam. Yang kedua, pemahaman resmi yang dianut oleh masyarakat atau negara melalui lembaga-lembaganya -lembaga, ia lebih bersifat ideologis yang menentukan perjalanan suatu masyarakat dan bangsa. yani pemahaman resmi untuk kebutuhan praktis dan mana pula pemahaman resmi untuk status yang perlu dimiliki adalah pemahaman resmi untuk kebutuhan praktis dan mana pula pemahaman resmi untuk kuo dalam masyarakat. Yang ketiga adalah apa yang disebut dari Islam harokah yang selalu berusaha menggerakkan individu dan masyarakat agar lebih berpegang ke Islam. Islam harokah biasanya tidak pernah puas dengan hasil yang telah dicapai karenanya selalu berusaha menuju kepada kesempurnaan. yang patut disedari adalah bahwa biasanya Islamkah ini sering berhubungan dengan organisasi jaringan, pengkaderan perombakan bah bahkan refsi sehingga lebih bernuansa politis akan tetapi bila ia tumbuh dalam masyarakat yang normal dan terbuka kesan politisnya akan berubah menjadi agen perubahan dan pembaruan menuju masyarakat yang sejahtera juri oleh Allah subhanahuwataala jadi tiga pendekatan bayani, burhani dan irfan adalah warisan yang tidak bernilai harganya dalam pemikiran Islam dan ketiga pendekatan tersebut hingga kini masih banyakkan para pengkaji di kalangan Muslim sendiri dan sebagian juga oh, dipakai ya di sebuah non-muslim Majelis dan Tajidit Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan adanya proses pemaduan aman. Oh, dari melihat ada peluang dan kemungkinan-kemungkinan untuk menghubungkan ketika pendekatan ini untuk memahami Islam kemungkinan-kemungkinan itu bisa berupa saling memberi dan menerima antara antara pendekatan, kesinambungan, saling mempengaruhi dan bahkan saling bertabrakan atau kontradiksi. Pembaruan dan pengembangan pemikiran dalam Muhammadiyah melupati persoalan sosial kegamaah, sosial, sosial politik, sosial ekonomi, sains dan teknologi, lingkungan hidup, etika dan rekayasan, Gen dan bioteknologi serta isu-isu yang berkaitan dengan masalah keadilan demokrasi, hubungan pri dalam Islam, sivil, agama dan kekerasan sosial spiritualitas keagamaan, penguatan kesadaran moralitas publik dan hubungan antaragama integrasi dan in, in, te, disintegrasi nasional keadaan, pluralisme keagamaan dalam pendidikan dan pengajaran dan lain-lainnya. Setelah diproses pemahaman kerangka metodis di atas, langkah penting lainnya, tidak kalah nilai strategisnya adalah penentuan hubungan antara ketiganya kepatan dan kekeliruan. kedua pola hubungan, antara ketiganya menentukan hasil yang akan dicapai. Berdasarkan urayan di atas, dapat dimaksud bahwa Ijtihad Muhammadiyah dilakukan di alam diranya melalui ikatan bayani dan burhani. Hubungan yang dibangun kedua pendekatan tersebut adalah bercorak spiral. saling melengkapi, saling mempurnakan lebih bercoh fungsional atau dalam konteks pembahasan penulisan menyebutnya bersifat integratif dan komprehensif. Manhaj, pengembangan pemikiran Islam Muhammadiyah ini bersifat toleran dan terbuka. Teran di sini yakni, berarti Muhammadiyah tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan putusan
2: rumah uh, oh, sampai mana-mana itu ya ini sudah dijelaskan dulu nggak usah lagi disebut itu ya yang pokok temamu aja ya
0: oh.
5: yes, kemudian uh, yang terbuka di sini yang yakni Muhammadiyah mengkritik kontrol terhadap hasil rumusan pengembang pikirannya, asalkan argumentasinya didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan argumentasi yang lebih kurat
2: Bayani mana Bayani?
0: Datang belum Bayani? supaya ini sudah Ustaz
2: Ahmad Saidi. Ya. Pakan Ahmad Zahidi. Baik Ustadz. Sambil nunggu siapkan powerpoint-nya. Jadi memahami pendekatan Bayani Burhani dan Burhani itu memang tidak ya ya perlu dibawa kepada uh, uh, persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh Muhammad Oke Silakan Bayani dulu aja
3: disampaikan. BPT uh, kami sudah kelihatan atau belum? Sudah, sudah. Silakan. Ayo, baik. Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi uh, kami Ahmad Saidi akan uh, menjelaskan uh, tentang pendekatan Bayani. Baik. Pendekatan ini sudah lama dipergunakan oleh fukuha, para fukoha Muta Kalimun dan Usuliyun. Nah, bayanya adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks menemukan atau menempatkan makna yang dikandung dalam atau dikandaki lafaz. Dengan kata lain, pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna dan uh, dari ibarah yang zahir. Dan yang kedua, istimewa hukum-hukum dari Anus ad dan Al-Quran khususnya. Nah, kemudian pengertian dari bayan Bayan dari kata bahasa Arab yang berarti pelasan atau explanation. E, menyingkap dan menjelaskan sesuatu. Yakni menjelaskan e, maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan lafat yang paling baik atau komunikatif. Ahli Biki memberikan pengertian bahwa bayan adalah upaya menyingkap makna dari suatu pembicaraan e, kalam. menjelaskan secara terinci hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut e, kepada para mukallaf. Bayani adalah sebuah metode berfikir yang berdasarkan pada teks kitab suci Al-Quran. Kaitan bayani dengan sejumlah produk hukum Islam atau fikih Islam dan menghasilkan hukum-hukum e, hukum yang dimaksud dengan berbagai variasinya. Selain juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. dalam bahasa filsafat yang disederhanakan pendekatan bayani dapatkan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks dalam hal ini sucilah lah yang memiliki otorituh menentukan arah kebenaran sebuah kitab sebuah kitab fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang tergat, yang terkandung di dalamnya makna yang dikandung uh, dalam dikehendaki oleh dan diekspresikan melalui teks dapat diketahui dengan mencermati antara makna dan kemudian uh, perlu mengatakan Bayani uh, Bayani adalah metode pemikiran Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung, pada pendekatan ini teks memiliki otoritas penuh menentukan uh, arah kebenaran sebagai kita, fungsi akal hanyalah sebagai pengawal makna yang tergantung di dalamnya, nalar Bayani menghasilkan mental yang dogmatis, defensif dan apologetik Penggunaan teks suci saja tidaklah cukup karena terkandung makna yang ingin dipecahkan dan uh, tidak dijelaskan pada teks suci sehingga diperlukan pendekatan lain yang lebih luas dan lebih terbuka. Kemudian tujuan pendekatan Bayani, uh, pendekatan Bayani menjadikan teks uh, dan istihad sebagai otoritas dasar dan bertujuan untuk membangun persepsi tentang alam untuk memperkuat akidah agama dan yang dalam hal ini adalah Islam dalam pendekatan bayani oleh karena dominasi demikian kuat maka peran akal hanya sebatas uh, sebagai alat pembenaran atau justifikasi atau teks yang dipahami atau diinterpretasi in interpret dalam aplikasinya pendekatan bayani akan memperkaya ilmu fikih dan fikih lebih-lebih pak -lebih idul namun itu bukan berarti berarti bukan Tanpa kelemahan. kelemahan mencolok pada Nalarbaya ini adalah ketika harus berhadapan dengan teks-teks yang berbeda komunitas, bangsa, masyarakat lainnya. Karena otoritas yang ada pada teks dan rasio hanya berfungsi sebagai pengawal teks, sementara sebelum terima oleh golongan lain. Ketika berhadapan, Nalarbaya menghasilkan mental yang doktis, defensif, dan apologetik. dengan semboyan kurang lebih right or wrong is my country dalam konteks ini dan itu diterjemahkan salah apa benar yang penting agama gue ya, gitu kemudian uh, metode analisis bayani metode analisis bayani bertumpu pada pemakna lafadz sebagai bahan promosan pesan-pesan yang dikemukakan suatu laf secara umum metode analisis bayani ada empat macam yang pertama Uh, dilihat dari perspektif kedudukan Laftau Al-Wad analisis ini sesuai bentuk dan uh, cakupan maknanya berkaitan dengan ini penggunaan analisis lafaz Amar dan Nahi mutlak dan muqay serta lafaz mushtarak adalah sesuatu yang penting kemudian yang kedua dilihat dari perspektif penggunaan lafaz Al-Istimal uh, al ini sesuai dengan maksud pembicara dalam menyampaikan pembicaraannya Berkaitan dengan ini penggunaan kaidah analisis haki, majazi, syarih, dan kina harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, dilihat dari perspektif derajat kejelasan suatu lafaz atau derajah. Uh, penggunaan analisis uh, wadih dan mubham, muhkam dan mutasyabih, mujummal, mu, mufassar, zon, dan khafi menjadi skala prioritas. Kemudian yang keempat, dilihat dari perspektif dalalah atau kandungan makna setelah atau turiqah adalahlah digunakan analisis dengan melihat konteks sehingga dan bedakan menjadi dilalah al-ibarah, uh, dilalah uh, al-isyarah, dilalah al dan dilalah al-iqtida. Al uh, al al Kemudian uh, Apa sih pentingnya pendekatan bayani bagi Muhammadiyah? Bagi Muhammadiyah, pendekatan bayani tetap sangat diperlukan dalam rangka menjaga komitmen proses istihadnya yang juga selalu konsisten pada teks, yakni Al-Quran dan Sunnah, meskipun dalam praktiknya tidak harus berlebihan. Untuk ini diperlukan penguasa, uh, penguasaan kaedah-kaedah ujah dan kaedah-kaedah uh, fikih. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk pendekatan bayani.
2: Ya, oke. Okay. Sangat singkat ya untuk yang bayaninya. Ini mau sekalian Irvani atau hanya besok?
1: Boleh hari ini juga. Bayaninya ada. Ada, Sat.
2: Ya sekalian aja, silakan Irvani.
1: Terima
2: Oke ya sambil nunggu materi irfani disiapkan. Oh ya udah sih sudah lah. Langsung aja silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, di sini kami dari Muhammad Jihan dan Badru Tama, Insya Allah akan menjelaskan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan irfani. Nama
3: definisinya
1: kata irfan itu berasal dari kata arabiah yau irfana yang mana secara tradisinya itu dimanai sebagai makrifah atau sebagai kasyaf yang diraih melalui latihan batin para ahli irfan mempermudahkannya menjadi dua bagian pembicaraan yang pertama itu mengenal akal dan uh, atau at zib. Yang kedua itu upaya menyingkap wacana Qurani dan memperluas librahnya untuk memperbanyak makna. Nah, irfani itu tidak secara langsung menggunakan akal pikiran karena intuisi naluri yang muncul tiba-tiba. Irfani itu adalah sebuah model pendekatan yang mana bertumpu pada kebaikan yang dipahami oleh Muhammadiyah, yaitu ihsan. Meskipun sebenarnya Irfan itu lebih banyak kepada irham dan intuisi bahkan mimpi, tapi bagaimanapun Burhani dan Irfan itu dua-duanya jelas menggunakan akal pikiran. Lalu pendekatannya. Pendekatan Irfan itu berupa upaya meningkatkan kepekaan nuruli, nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan pada uh, kecanggihan otak belaka, tapi tetapi juga pada kepekaan nurani yang mana ditapati dari petunjuk uh, Tuhan yang maha tinggi. Oleh sebab itu kedekatan dengannya ini menurut Syamsul Anwar, Prof. Syamsul Anwar. Lalu pendekatan nirvana ini didasarkan atas hati dan rasa. Ada banyak istilah yang berdekatan dengan hati dalam tradisi Islam. Seperti Zawb, yaitu rasa atau kemampuan membedakan benar-salah tanpa melihat teks. Lalu yang kedua itu Basiroh, yang mana Basiroh itu mata batin sebagai kekuatan hati. Yang ketiga itu Kolb atau hati. Uh, unsur atau unsur nurani rohani tempat pengetahuan rasa. Lalu wijidan. Wijidan itu adalah gerakan batin yang mengakibatkan sedih atau senang, khususnya terkait dengan interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu sir, yaitu unsur dalam hati yang bisa menyaksikan Tuhan. Pendekatan irfani ini memiliki akar panjang dalam tradisi gnostik, yang mana tradisi tersebut ada dalam filsafat Yunani dan praktik spiritual Persia maupun India. Dalam Islam, tasawuf adalah perwujudan dari pendekatan irfani. Namun, pelembagaan tasawuf dalam tarekat dan tasawuf falsafi, yang mana cenderung fantastik, yang menimbulkan kontradiksi Dengan semangat pembaruan dan purifikasi di Muhammadiyah, meskipun secara prinsip keruhanian adalah kekuatan dasar dari agama. Oleh karena itu, pendekatan Nirvani di Muhammadiyah itu lebih menekankan substansi rasa untuk menghayati kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, rasa untuk berempati pada sesama manusia, rasa sebagai bagian dari dakwah kultural. kultural, dan rasa untuk menghindari keterikatan kuat dengan hal-hal duniawi yang subahat dan haram. Dalam Al-Quran, hati adalah pintu cahaya Tuhan, dimana hati manusialah yang bisa menghayati dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian buruk. Al-Quran menyatakan, Inna limangka naf, limangka nalahu Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai, mempunyai hati. Quran surat Qaf ayat 3. Nah, Jadi kejadian-kejadian buruk yang menimpa umat terdahulu itu mengandung pelajaran bagi orang yang mempunyai hati. Hati manusia pula yang menentukan baik dan buruk manusia, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Syaiyuh Koni, ala in nafi in nafiil jasa di salahat salahal jasa duquluh wa ida fasadat fasadal jasa duquluh ala wahiyah. Ingatlah, sungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal da daging itu adalah hati. Nah, orang yang tidak menggunakan hati akan mengisi neraka jahanam, seperti uh, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 79. Walqad lahum la nabiha Nah, pendekatan bendek irfani dan artinya itu Uh, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak bergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dalam ayat ya yang tadi itu hati berperan membedakan baik dan buruk sebagaimana akal. Lalu di Muhammadiyah. Pendekatan Bayani dan Burhani sudah diterima tanpa keberatan karena sangat jelas praktik dan konsepnya di Muhammadiyah. Namun, pendekatan Irfani masih dalam proses pencarian bentuk rumusan. Di mana meski kalau elemen-elemen kerohaniannya tuh telah dipraktikkan warga Muhammadiyah. Pendekatan Irfani diterjemahkan ulama-ulama Muhammadiyah dengan pengertian yang sejalan dengan semangat dan pandangan keagamaan di Muhammadiyah. Pendekatan Irfan ini masih dalam proses pengembangan dan dinamika pemahaman para ulama Muhammadiyah menjadi menjadi wacana yang patut dijadikan kaca benggala. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jihan. Terima kasih
4: melanjutkan penjelasan dari saudara saya Mas Petrus eh tentang Irfani yaitu irfani ini eh, apa dimaknai dengan irfani sebagai ihsan pengertian irfani ini yang luas dipakai di, di kalangan ulama muhammadiyah adalah ihsan pengertian tersebut di apa itu di digegas atau di, dikemukakan oleh Profesor Amin Abdullah, namun eh, di sini memiliki pemahaman yang berbeda-beda di antara ulama Muhammadiyah. Nah, yang itu ihsan dalam konteks menyembah Allah secara khusyuk dan seolah-olah melihatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Anta budallaha kaannaka fa takun tarahu fa innahu ya yang artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihat dan engkau tidak dan jika engkau tidak melihat sungguhnya Allah
3: melihat.
4: Riwayat uh, Bukhari. kemudian yang selanjutnya ihsan juga berarti berlaku baik terhadap sesama, khususnya terhadap orang tua, kerabat, anak yatim, dan fakir miskin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam al, al, al quran Al-Faqarah ayat 83 wa akhut nami saqobani isro'ilah la ta'buduna illallaha wabilwadidaini ihsana wadil kurba wal yadama wal masakini wakulu nasi khusna yang artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian pada tahun 90-an Profesor Amin Abdul eh maaf pada tahun 80-an Profesor Amin Rais mengeluarkan konsep pohid sosial. Ini adalah wujud dan penyembahan kepada Tuhan dan diwujudkan dalam kehidupan sosial. Kemudian, Profesor uh, Heidernak lebih lanjut mengartikan pendekatan Irvani ini dengan rasa kemanusiaan atau empati. Sebagai uh, memaparkan dalam kasus COVID-19 ini dalam upaya menaati protokol kesehatan adalah sebagai bentuk atau sebagai bagian dari empati kepada petugas kesehatan. Selanjutnya, sementara itu, Pr. Amin Abdullah juga mengartikan Irfanit dengan etika syari dalam budaya. Tidak ke, ke, kebetulan pula kebijakan dakwah kultural di Muhammadiyah bersama dengan mengemukanya manhaj Tarjih dan tajdid pada tahun 2000. Beliau mencontohkan ihsan dalam budaya adalah dalam kasus tari-tarian. Nah, jika ada tari-tarian yang tidak menutup aurat, maka purnakan dengan memberi pakaian yang menutup aurat kemudian dua adalah Irvani sebagai pilihan lebih baik pendekatan Irvani dalam hukum diterapkan dengan memilih pendapat yang lebih maslahat dan lebih baik pemahaman ini dikemukakan oleh Profesor Rawan Gunawan beliau mengambil contoh eh, seperti beliau mengambil contoh, eh, hukum poligami poligami ini hukumnya boleh tetapi lebih baik beristri satu istri satu itu lebih baik utamanya jika eh, sang suami itu tidak bisa berlaku adil kemudian Beliau juga mencontohkan yang selanjutnya adalah kisos. Kisos itu bisa bukan dengan e, membalas dengan hukuman yang setimpal yaitu apabila membunuh juga dibalas dibunuh. Tapi beliau mengemukakan memaafkan itu lebih baik. Dalam ibadah pendekatan irfani ini diwujudkan dengan melakukan apa itu diwujudkan dengan melakukan eh, diwujudkan de, dengan melakukan ibadah yang apa yang jelas dasarnya dan lebih utama. yang ketiga adalah irfan sebagai suhu sebagai suhu dan pemaknaan irfani dengan suhu dan waro ini di oleh pak suparman syukur Beliau memberi batasan bahwa suhu waro itu merupakan eh, pengamalan ajaran Islam yang berlandaskan rukun iman dan rukun Islam. Suhud di sini memiliki pengertian terikatnya hati dengan harta benda secara berlebihan. Eh suhud bisa dalam bentuk amalan dengan tanpa terikat dengan hasil, perkataan tanpa makan dan kemuliaan tanpa kekuasaan. Suhud ini dimaksudkan pada hal-hal yang dilarang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, e, suhutlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah dan suhutlah terhadap apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia. Roohu ibnu, sementara wara itu lebih kepada kemampuan bertindak untuk menghindari. perkara-perkara yang dan hal-hal dan hal-hal yang apa itu yang bertentangan dengan hati nurahat bertentangan dengan hati nurani perkara itu mudah menjatuhkan pada hal-hal yang dilarang atau haram. Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin memberikan beberapa contoh hadis yang mengajarkan kuwarok tai redaksi hadisnya al halala bayanun wa inal harama yanun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minannasi faman taqa syubhatin istara istab istadra hi wa irbihi wa man waqa'a Wakwafil Haram yang artinya sesungguhnya yang hal itu jelas dan yang haram itu jelas dan diantara kedua itu terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menjaga dirinya dari syubhat ia terlepas diri demi kemaslahatan agama dan kehormatannya dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam subhat ia pun mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang haram hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam hadis lain eh, yang redaksinya sudah sangat populer di telinga kita dak ma yuri buka ilma la yuri buka inna ko tuma niyatun wa innal kadiba. batun yang artinya tinggalkanlah apa, -apa yang lakukan e, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan lakukan yang tidak meragukan sesungguhnya kejujuran itu merupakan ketenangan dan kedustaan merupakan keraguan jadi Sriwetremedi kedua perilku sebenarnya book hal baru dalam Amaliah war Uh, membangun amal usaha di Muhammadiyah harus didasarkan sikap suci karena yang dibangun seorang bukan menjadi milik pembangunnya melainkan itu menjadi milik umat dan persyarikatan uh, semua pengguna uang selanjutnya semu, semua penggunaan uang itu juga harus dicatat dengan uh, baik serta dilaporkan secara transparan sehingga tidak tinggal eh, perkara-perkara dan perkara-perkara yang zon. Kemudian setelah selanjutnya ya. Kata kata kunci yang terdapat dalam pendekatan ini adalah irfani meliputi tan takwi Yiki Majasi, Mus, Mumad Silah, dan Zohir Batin. Nah, hubu Zohir Batin di sini terbagi menjadi tiga yang telah terpapar di slide, yaitu Mu'basyar, yang artinya memalikan makna-makna ibarat kepada sebagian ayat dan lafat kepada beribadah tertentu. kemudian yang kedua ideologi mata yaitu memalingkan makna-makna yang disandarkan kepada mazhab atau ideologi tertentu dan yang ketiga yaitu metafisika yakni memalingkan makna-makna kepada gambaran metafisika yang berkaitan dengan ilah al aaliyah al akul kuli kuli dan nafs al kemudian selanjutnya yaitu contoh penggunaan manha Irvani yang pertama itu menunaikan salat dengan menggunakan pakaian yang tidak hanya sekedar memenuhi ke memenuhi batas minimal ke menutup aurat jadi dalam perpakaian itu dalam salat itu menutup aurat Sudah niat salat nah, dalam kehidupan nyata itu kalau kita salat hanya menutupan persiapan sampai apa ini lutut itu dipandang kurang etis karena dalam sholat itu, itu menghadap kepada Allah. Kalau menghadap kepada Allah kalau cuma menggunakan pakaian seperti itu juga kurang etis Sedangkan kita itu mau menghadap bupati, menghadap dosen itu kita harus menggunakan pakaian yang rapi, pakai pecis, ya. Kemudian yang contoh yang kedua itu memperlakukan orang Ahmadiyah sesuai dengan ajaran makar akhlak yang diajarkan Pasuas Salsalam. Yang kedua ini kami belum begitu paham. Nah. mungkin nanti ada kan masukan dari teman-teman yang -teman tambah yang yang kedua ini atau nanti bisa di jelas start uh, mungkin sekian penjelasan dari dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf kami berharap dapat dipahami. Sekian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: warahmatullah berkatuh semoga bisa komentar hen batuk ya saya akan memberi komentar umum bahwa yang kita bahas ini adalah pendekatan agar kita tidak disorientasi apa sih pendekatan ini pendekatan itu adalah cara atau strategi untuk mendekati sesuatu sehingga pendekatan itu dia lebih lebih aktif daripada sekedar wawasan atau perspektif tetapi tidak terlalu masuk aktif seperti metode. Jadi pendekatan itu semacam paradigma. Pendekatan itu paradigma atau strategi tentasi maka dari tiga pendekatan ini kita tahu bahwa Muhammad itu ingin satukan antara teks akal dan dan hati jangan sampai dalam uh, sebuah jiwa pemikiran, kerja, ijtihad kita terterabut dari tiga ini. Bagaimana teksnya, bagaimana burhan itu akalnya, cara berpikirnya, dan bagaimana hatinya. Saya gambarkan begini, agar lebih mempertegas apa itu pendekatan. Misalnya seseorang ingin belajar bahasa. Belajar bahasa itu kan seperti masuk ke dalam rimba banyak sekali kompetensi yang harus dikitnya. Sehingga dia harus menentukan dulu orientasinya, pendekatannya pigmanya apa. apalagi dengan itu yang sangat sangat terbatas misalnya do itu ya tiga tahun atau enam tahun ya tiga tahun 6 tahun itu kan terbatas kalau kita mau belajar bahasa Arab misalnya dengan tiga tahun atau enam tahun itu nggak akan dapat apa-apa karena yang dipelajari itu cukup banyak apa banyaknya satu Paling enggak ada empat. Empat kompetensi, empat maharot bahasa itu. Yang pertama adalah maharot istimak mendengar, yaitu kemampuan mendengar dan mematang lain berbahasa itu kita paham. Yang kedua adalah kemampuan atau maharot berbicara, speaking, hadis. Ini yang kedua. Jadi mulai dari yang mudah. Timak paling mudah. Baru kemudian berbicara yang kedua. Yang ketiga adalah Maharot Wiro'ah. Membaca. Yang keempat, Maharot uh, kita nulis dalam bahasa Arab. Kalau tiga tahun kita mempelajari empat ini, Mau berapa SKS mau diberikan. Enggak akan bisa. Karena itu perlu yang namanya pendekatan. Perlu yang namanya paradigma. Perlu yang namanya orientasi. Agar fokus dan berhasil. Karena PUTM itu hanya 3 tahun, kita fokus kepada eh, maharat, Doa hanya satu yang diambil konsekuensinya apa mungkin kalau ada orang Arab ngomong ya Nabi UTM pan belum home saja enggak terlalu paham karena yang diambil bukan diistimewa ada Arab juga nggak bisa ngomong karena bukan maharatnya bukan apa bukan speaking hmm. kita gontor, gontor 6 tahun itu pun dia ngambilnya adalah istima dan speaking. justru dia tutup dengan benar sampai irap ikrob irapnya dia ya enggak bisa kayak PUTM. Kenapa? Itulah orientasi yang itu dengan pendekatan. Lah Muhammadiyah meletakkan pendekatan bayani, buini dan irfani. Ini dalam rangka untuk dikati persoalan-persoalan yang dikaji, dipelajari, dipecahkan dalam rangka memudahkan umat. Ada berapa sih persoalan hadiah itu? Hanya empat. Saya bilang dalam MKCH itu hanya empat. Anda jelaskan banyak sekali itu masuknya empat itu masalah akidah masalah ibadah masalah akhlak dan muamalah dunia wiyah <laughs> hanya empat itu ya ada yang lebih ada masalah sosiologi ekonomi sosiopoli demokrasi bukan tinggal masukkan saja di muamalah duniawiyah itu ya yeah. Jadi memetahkan empat masalah ini baik masalah akidah, ibadah ya, akhlak dan muamalah duniawi ya. Pendekatannya adalah pendekatan bayani artinya bahwa di dalam melihat persoalan jangan keluar teks. Keluar itu jangan sampai teks itu diabaikan. Quran dan Sunnah harus hari semuanya. Kemudian disatukan. Lah tinggal sekarang bagaimana akal ini fungsi untuk melakukan akalnya melakukan pemben atau pemikiran itu yang burhani. Menggunakan apa? Menggunakan logika logika. pemikiran menggunakan ilmu pengetahuan yang muncul. Kalau dulu belum ada ilmu mungkin astronomi masa Nabi, kalang ada ilmu astronomi. Ya, ilmu apa namanya? geografi <tuh> ilmu sejarah ilmu masyarakat itu bisa digunakan Kalau itu pendekatnya adalah pendekatannya adalah burhani, karena itu maka ya bukan teksalis tanpa ilmu itu yang disebut dengan salafi, nggak mau menggunakan pendekatan ilmu itu di itu dalam seluruh persoalan adalah bayani burhani. Yang ketiga adalah Irfani. Irfani itu, itu awalnya Irfani oleh Jabir Abid Jabir Abid Muhammad Abid al jabiri Itu kan didesain sebagai adik dari ilmu apa namanya tasawuf. Karena di Islam itu berkembangkan tiga aliran kuat aliran di bidang akidah melahirkan Asy'ariyah Maturidiyah sebagai alus jamaah pemenang aliran itu ya mengalahkan muta saat itu kemudian sebelumnya juga mati semua apa Jaberia semua aliran akidahnya mati dan jadilah pemenangnya dan dominan di masa Islam. Ketengahan hingga mungkin sekarang itu Asaria, Matorudiyah, disebut dengan jamaah Yang kedua adalah aliran di bidang hukum fitih, yaitu berbagai macam maghah. Sebenarnya banyak tetapi yang mempunyai pergesekan di tengah masyarakat dan mendapatkan dukungan masyarakat itu ada Hanafah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafilah. Nah, kemudian yang ketiga adalah aliran di bidang atau atau tangkat dari keinginan untuk makrifat kepada Allah. La irfani ibrenya dari sini. Tetapi siapa kaum salaf dan Muhammadiyah mau tidak mau, kita harus katakan Muhammadiyah itu kaum salaf. Beda dengan salafi ya. Kaum salaf kita ini. Dilebut di dalam HPT, Minas Salaf. Yang bedakan, kaum salaf itu adalah tidak mercebak dalam aliran-aliran. Makanya di dalam apa namanya, Mahnad Mohamadiyah itu kan tidak berhadap, itu maksudnya bukan hanya madhab fikih sebenarnya termasuk madhab di bidang akidah yaitu halus sunnah tidak bermadhab juga maksudnya di bidang akhid karena maka Mohamadiyah ini hampir sama dan memang mengikuti ya mungkin ya Yaji Ahmad Dahlan membaca kitabnya time yang ikut persis ikut persis seperti halnya Ahmad bin Hambal tidak mau terjebak ke dalam aliran-aliran eh, itu maka Muhammadiyah ini tidak mengikuti aliran baik. aliran kalam dari sisi keyakinan agama tidak ikutan hukum, madhab fikih dan tidak pula aliran tasawuf toriko toriko nggak ikut maka bebas Muhammadiyah itu seperti seperti halnya salafi salafi karena ikut salaf Dalam hal ini sama, tidak mau terikat oleh Ada bedanya. Lihat terus, irfannya di mana? Jadi Irfan karena dia tidak mengikuti aliran di dalam toh. Maka ini, dimaksud Muhammadiyah itu bu, menggunakan intuisi, insting, kontemsi, sambil ngelamun dan mimpi, bukan itu. Ya. Masa mencari mobil mimpi lamun tetapi sebenarnya pendekatan irvani yang diinginkan adalah ketulusan, kebaikan diri yang itu dirumuskan oleh Ustadz Samsul dalam bentuk ihsan itu. Jadi seorang muslim ketika datang dengan persoalan, jangan sampai tergir oleh kepentingan-kepentingan kepentingan di luar itu. Jadi ada ketulusan. Sekarang ini kan yang namanya hukum dipesan ya. Hukum, hukumnya halal bayar berapa. <laughs> itu kan ada kepentingan itu. Ya, tidak lagi ka karena syariah. Ya, begini, ini yang memang oleh Muhammadiyah itu dimasukkan di irfani itu. Jadi Irvani itu adalah sebuah sebuah kontrol diri seorang musta'id seorang mikir majelis-majelis tarsi dan yang lainnya ketika menemukan persoalan hendaklah dia itu memandang ke depan lurus dia berbuat Jangan sampai dia tergiur oleh kepentingan-kepentingan kepentingan lain ya karena memang yang begini ini ya sangat rentan. Selain di dalam niat dan praktek ihsan ini juga di dalam bukan kerja istihadnya harus senantiasa berbuat ihsan juga. Maka ihsan ini diletakkan oleh untuk memberikan makna irfani itu memiliki makna yang dalam di dalam eksan itu di situ ada waroh di situ ada zuhud sehingga seorang ustadz tidak tidak kemaruk ya ada waroh zuhud taubat ya dan mungkin sifat-sifat yang lain yang baik Anda bisa baca untuk me menyempurnakan ini yang khusus irvani ya Anda baca kitab tasawufnya Hamka Anda tulis itu di tasawuf Hamka itu Tasawuf Muhammadiyah Itu buku cukup lama tapi menggambarkan bagaimana orang Muhammad katakan sufi itu yang seperti apa? Jadi sufi di Muhammadiyah itu bukan orang yang kemana-mana pakai sarung atau pakai apa gamis ya, yang sebulan tidak dicuci. Ya. Bukan itu atau yang batas tasbih. Sufinya Muhammadiyah bukan. Sufinya Muhammadiyah itu tadi di dalam hati itu ada ketulusan, kebaikan, ya. Dan itu harus mendasari semua aspek kehidupannya. Karena itu di dalam dia berijtihad, berpikir, eh, menetapkan hukum. Tiga pendekatan ini harus berjalan secara seiring sejalan yaitu bayani, teks Al-Quran dan Sunnah harus diambil semua nanti dengan model istikrok maknawi, nanti di akhir akan saya gambarkan bagaimana caranya ya lalu yang kedua adalah dari sisi burhani itu serapan eh, akal fikiran, logika yang digunakan termasuk juga Kias, ya, jadi kias, ilat, kemudian tamsil di beberapa berapa antik itu bisa dipakai, kemudian ilmu yang terkait. Maka sekarang ini tarjih itu isinya bukan hanya para orang-orang yang berkecimpung di bidang agamaan Al-Qur'an dan sunah bukan sekarang itu tarjih PP itu diisi oleh orang-orang ilmu -orang yang berbeda. Ada dari kedokteran, ada dari astronomi tarjih itu. Ada dari ekonomi, ada dari hukum. ada dari politik. Mengapa? Karena tadi di dalam memecahkan persoalan pendekatan burhani itu dia tidak mungkin kalau tidak menggunakan orang-orang yang memang ahli di itu. Itulah Muhammadiyah. cara kerjanya nanti itu ada di dalam prosedur atau metode teknisnya kita bahas minggu depan berarti jadi katan itu adalah paradigmanya ya orientasi di sini kita tahu Muhammadiyah itu berarti tidak bukanlah organisasi yang fokus pada teks. tapi juga bukan organisasi yang akal-akalan. Tapi bukan juga organisasi yang hanya ngelamun dan mimpi. Tetapi jadi satu tiga-tiganya ini. Bukan ngelamun mimpi biasa ya. pendekatan Irfaninya maksud saya ya. Jadi ada pendekatan bayaninya ya, kemudian pendekatan eh, Irfani, Burhani dan dan Irvani masa saya ya. Begitulah. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Jelas? Untuk mengerjakan teman-teman nanti sudah saya kirimkan apa namanya? Eh outline saya itu aja dipelajari, dicari beberapa yang terkait ya. Memang kalau Irfani Anda masuk ke umum nggak ketemu. Pendekatan umum itu gunakan saja masa saya untuk Irfani Anda bisa saja mencari referensi umum, tetapi itu hanyalah referensi untuk awal untuk memaknai Irfani. tetapi apa yang dimaksud Irfani, Anda harus masuk kepada referensi Muhammadiyah. banyak tulisan-tulisan yang jurnal-jurnal Anda masuk saja ke Google Scholar nanti ini menurut Muhammadiyah. nanti ada paling nggak itu penelitian Anda bisa kasih catatan-catatan di situ biar kita paham meskipun juga bisa aja kajian itu perlu dikoreksi ya tapi nggak apa-apa paling nggak itu tulisan orang yang sudah serius kalau sudah untuk jurnal itu dia nggak mungkin nulis sembarangan dia juga punya referensi-referensi kemudian dia analisis di situ begitu juga tentang Burhani ya untuk Bayani tadi terlalu singkat itu ya apa sih yang dibahas Bayani itu jadi Bayani itu penegasan bahwa seluruh bangunan Islam, empat tadi itu Afidah, sampai mu'amalah duniawiya, itu dasarnya tetap teks.
4: Sampai
2: keluar dari teks. Keyakinan awal bahwa tidak ada satupun persoalan dunia ini yang tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnahnya. Itu yang harus dimasukkan. Itulah bayani yang awal itu. yang kedua baru masuk bahwa di dalam menetapkan persoalan teks itu perlu di perlu dilihat dipelajari ya secara serius disitu ada kata-kata lafat yang bisa dari berbagai macam sudut apa sudutnya pin nanti sudut-sudut kata-kata itu masuk dalam uh, metode bayan bukan pendekatan. memang perlu dijelaskan di dalam pendekatan bahwa teks itu menjadi uh, di awal untuk menemukan sebuah uh, sebuah kebenaran kemudian dipikirkan oleh uh, Saya kira sudah saya tulis itu ya poin-poinnya di dalam di dalam outline. Cuman saya sambil masih pusing semalamnya ada yang kurang. Baru tiga-tiga, apa satu yang lupa saya. Ini aja masih juga belum maksimal. Cukup? Sementara? Cukup, Menteri. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Mungkin cukup usit.
3: Kita ada ya. Oke,
2: ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil
3: alamin. Oke,
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: waalaikumsalam ya alhamdulillah merah kato baru